0: machen sich ja so ein bisschen über ihn lustig. Auch ich glaube, ich dass der sehr verkniffen ist so mit seiner Musik und dass er auch für so einen so einen gewissen so Öko-Vibe oder so steht. Ich weiß nicht genau. Wie siehst du das? Also was, was hast du für ein für ein Mind, wie was? Oh Gott, was sagt man? Mind State, Mind Setting ist mir auch egal. Wie findest ja. du Max Herre, Punkt,
1: Fragezeichen, Deutsch <lacht> Deutschrap 25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
0: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 6. Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte von Freundeskreis aus dem Jahre 1997. Geschichtsunterricht in cool. Was Generationen von gelangweilten Schülern wie ein unauflösbarer Widerspruch erschien, machten Freundeskreis mit spielerischer Leichtigkeit klar. Über einen ruhigen, souligen Beat rappte der gerade mal 23-jährige Frontman Max Herre über Tschernobyl, Massenvernichtungswaffen, den Putsch in Chile und den Bürgerkrieg in Kambodscha, Salvador Allende und Nelson Mandela. Das Stück erschien auf Quadratur des Kreises, dem Debütalbum der Stuttgarter Band, der außerdem noch Produzent Don Felipe und DJ Friction angehörten. Gemeinsam etablierten sie eine Musikalität im deutschen Hip-Hop, die bis heute maßgebend ist. If you don't know, now you know.
1: Neue Woche, neues Glück – Hallo. Hallo, Wisa, ich grüße Hallo. dich.
0: Schön, dass wir uns endlich mal wiedersehen. Ja. ja.
1: So, fünf Jahre haben wir geschafft. Mhm. Fehlen also noch, äh, ja. Pff,
0: frag mich nicht, 20. 20. Ja. Genau. Wissen was 20. haben wir noch vor
1: uns? Also machen wir weiter. Und zwar reisen wir jetzt ins Jahr 1997. Oh. Da war leg ich
0: 10, das ja. wollte ich mal an dieser Stelle sagen.
1: Ja, und ich war elf. Mhm. Ja, genau. Äh, Freundeskreis, legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Mhm. Darüber sprechen wir heute. Finde ich gut. Ja. Also erstmal
0: grundsätzlich finde ich es gut, dass wir über Freundeskreis sprechen. Mhm. Hatte auf jeden Fall einen starken Einfluss auf mich, mhm. muss ich echt sagen. Um ehrlich zu sein, war der Song jetzt nicht für mich der größte Freundeskreis-Song. Hätte ich mir jetzt einen aussuchen können, hätte ich wahrscheinlich einen A natürlich oder wenn der Vorhang fällt, glaube ich, genommen. Mhm. Ähm, aber ich finde es trotzdem... Sehr, sehr gut auch, dass wir diesen Song gewählt haben, weil ähm, unser Podcast hat ja eigentlich begonnen, auch mit sehr politischen Tracks, die aber, finde ich, auf eine ganz, ganz andere Art und Weise performt wurden. Und das ist so, finde ich, ein sehr schöner Beweis dafür, dass man eben auch so leicht, schon poppig angehaucht auch so eine politischen Themen rüberbringen kann. Und das, finde ich, das haben Max Herre und Co. sehr, sehr gut mit diesem Song gemacht.
1: Voll. Also... Ähm ist auf ewig ein Alltime-Fave von Freundeskreis, ähm, was, was meine Freundeskreis-Favoriten so angeht. Ähm, ich erinnere mich, ich habe den Song damals gehört, das Album kam raus. Ich habe es auf Kassette geschenkt bekommen damals. Auf der einen Seite war das Freundeskreisalbum und auf der anderen Seite war irgendwas von Cypress Hill drauf. Und äh, ich mochte aber das Freundeskreisalbum deutlich lieber. Mhm. Ich erinnere mich aber auch daran, dass ich diesen Song gehört habe und mit nichts was anfangen, also eigentlich mit fast nichts was anfangen konnte, was er da erzählt hat, weil diese ganzen geschichtlichen mhm. Dinge, diese ähm, Daten und Vorfälle und so weiter, ich kannte das einfach noch nicht. Ich war einfach noch viel mhm. zu jung dafür. Ähm, Wusste aber wohl, dass das, was er da erzählt, also es hat was mit mir gemacht auf jeden Fall. Ich glaube im Nachhinein sagen zu können, dass Max Herr und Freundeskreis damit auf jeden Fall mein politisches und geschichtliches Bewusstsein auf eine gewisse Art und Weise geschult oder schon getriggert haben mhm. oder so. Ähm es fängt ja auch damit an, dass er am Anfang sagt, Geschichte, ähm, vier ja. Stunden in der Woche in der Schule oder was das lange her ist oder immer uninteressant und ähm, entkräftet ja damit sozusagen die Argumente von Leuten, die denken, oh Gott, jetzt kommt ein Rap-Song über geschichtliche Ereignisse, ich skippe direkt weiter. Und vor allen Dingen, finde ich, macht er es auch sehr geschickt, dass er ähm, diese Dinge, die er da aufzählt, eben mit seiner Biografie mhm. verbindet und dadurch eben ja dann auch zeigt, dass ähm, jeder Mensch, egal wie unpolitisch, egal wie wenig er sich für die Geschichte interessiert, ein Teil von ihr ist. So, das, das schließt ja am Ende auch damit you're just a part of it, so get to the heart of it. Und ähm, ich glaube, damit hat er mich damals auch einfach gekriegt. So, das muss ich ganz klar sagen.
0: Ich finde das auch so krass. Wir haben den Song ja gerade nochmal gehört. Der war einfach selber 23 zu dem Zeitpunkt. Und ich finde das sehr beeindruckend, wie gut er diesen Song einfach mhm. in diesem Alter geschrieben hat. Und wie du schon gesagt hast, das Konzept ist, einerseits miteinander zu verknüpfen und andererseits, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass er irgendwie erstmal da saß und sich irgendwie überlegt hat, warte mal, was könnte in dem Jahr passiert sein? Und das irgendwie sich aus irgendwelchen Lexikas zusammengefummelt mhm. hat. Sondern... Offensichtlich war er einfach auch schon sehr früh ein sehr reflektierter, ähm, interessierter und geschichtsbewusster Mensch. Ich weiß nicht, vielleicht interpret interpretiert nee, das. Nee, es ist Singen genau einmal? so,
1: wie du sagst, okay. weil er hat den Song damals in Ägypten geschrieben. Und ähm, ich weiß gar nicht, auf irgendeinem Best-of-Platte von Freundeskreis gibt es im Booklet ein Screenshot oder ein Foto von dem Textblatt. Und die erste Strophe hat er komplett, also hat hat nur ganz wenig gestrichen und ausgetauscht. Also, es ist schon so, wie du gesagt hast. Er hat es quasi in einem runtergeschrieben.
0: Ich glaube, das Max Herre wirklich schon sehr früh irgendwie ein sehr reifer und wie ich auch finde ein sehr guter Songwriter war. Also mhm. wenn man sich das anhört, so ich mhm. habe ja in vergangenen Podcast-Folgen hier von uns beiden schon das ein oder andere Mal so ein bisschen rumgehatet so. Und ich finde wirklich, was die, also was die Reime betrifft und auch die, die Art und Weise, so wie er das gefühlt hat, natürlich, weil es auch so ein bisschen teilweise singsang-mäßig war, aber es mhm. wirkt schon, finde ich, sehr souverän. Ja, Sehr.
1: auf jeden Fall. Also es ist ja so ein, so ein Gitarrenloop. Ich glaube, das war auch das Erste, was da war. Also Don Felipe hat diesen Gitarrenloop gehabt und der lädt ja auch total zum Geschichte erzählen ein. Und dadurch, dass es auch, ich finde es auch ein krasser Kontrast zu den Beats, die wir bis jetzt gehört haben. Es ist eben, äh, es war auch wieder ein Sample, soweit ich weiß, wobei ich glaube, es ist zum Teil auch selbst eingespielt, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber viel weicher, viel Das lädt irgendwie dazu ein, ein bisschen lockerer zu erzählen. Es ist nicht mehr mhm. so harsch. Man hat's, er singt zwar nicht, aber man hat das Gefühl, es ist alles irgendwie ein bisschen ähm, zugänglicher sozusagen. Ähm, dazu kommt auch, ich glaube, es ist auch deshalb so zugänglich, weil der Song jeweils nur aus zwölfer, also zwölf Zeilen besteht. Normalerweise hast du ja immer 16 mhm. in so einem klassischen Rap-Track und da waren es jetzt eben zwölf Zeilen. Und zum anderen eben auch dieses, diese Abwechslung aus Rap und Gesang, das was ja Freundeskreis mhm. auch ausgemacht hat. Und ich finde, oder ich glaube, dass dieser Song so ein bisschen auch gut dafür war, dass sie so ihren, ihren Weg gefunden haben. Ich habe nachgelesen in einem Interview, dass Max erzählt hat, dass... Ähm, der AN, also bei Groove Attack, das war ja deren Vertrieb. Äh, die fanden den Song super, aber der ANA bei Intercord, das war das erste Label, bei wo die waren, bevor die dann eben zuvor gegangen sind. Hm. Der fand es nicht gut, weil der gesagt hat, ein 23-Jähriger, der solche Texte schreibt, das verstehen die Leute nicht, das ist denen zu kompliziert, das wird nicht funktionieren. Aber ähm, in weit ist es genau andersrum gewesen und der Song war quasi so ein Türöffner für Freundeskreis, der sie wahnsinnig vielen Leuten vorgestellt hat. Ähm, der, glaube ich, ihnen, wie ich gerade schon meinte, eben dabei geholfen hat, einen gewissen Sound zu finden, also was nicht so nicht in so einem starren Hip-Hop-Korsett stattfindet, sondern eher auch so ein bisschen Muckermäßig, was dann auch dazu geführt hat, dass man später dann eben mit den FK Allstars auf die Bühne ist und so weiter und so fort. Und äh, ich finde den Song total schön. Also ich mag den richtig gerne und auch wenn ich erst zehn Jahre später quasi dahinter gestiegen bin, was ABC-Waffen sind, aber nicht zehn Jahre später, aber Kalter Krieg, Tschernobyl und so weiter und so fort. Ich finde, es gibt, wenn ich das noch kurz in meinem Redefluss unterbringen darf, ähm, so ich finde, es gibt halt eine Stelle in diesem Song, ähm, wo das auch wieder so, also es geht um Max, aber es geht halt auch um die Weltgeschichte und er macht dieses Große, er zieht das so auf und er erzählt darüber und darüber, da ist das passiert, da ist das passiert und dann gibt es aber diesen, diesen Punkt, an dem das wieder so kleiner wird, wo ähm, er rappt, ähm, jetzt muss ich kurz nachgucken, wie es geht, indes eine Mutter mit Sohn in Kambodscha den Schuss zu spät sah, er wäre wie ich jetzt 23 und da mhm. fällt es alles wieder so aufeinander sozusagen, man hat wieder ganz Klar kann man da erkennen, okay, es ist einfach nur... Zufall, dass Max Herre jetzt hier in Deutschland, in Stuttgart geboren wurde und er eben nicht der ist, der mit 23 da gestorben ist. Und das sind so kleine Kunstgriffe, die den Song, also wenn ich darüber rede, bekomme ich jetzt eine Gänsehaut in dem Moment, weil mich das echt sehr stark beeindruckt hat. Und, ich äh, habe ja. auch
0: gerade eine Gänsehaut bekommen, so also aus äh, persönlichem, persönlicher Unzufriedenheit mit mir selbst. Ich, komm, ich kam mir gerade vor, wie jemand der nicht seine Hausaufgaben gemacht hat. Weil du sogar hier Zeilen rausgeschrieben hast und die hier analysierst und ich gerade so gedacht habe, sag mal, wo ist denn mein Notizblock eigentlich?
1: Stimmt, wo ist ja, der denn? Dieser? Der
0: ist in meiner Tasche und ich glaube...
1: Die ist draußen?
0: Ich weiß nicht genau, ich werde sie gleich mal suchen gehen, aber ich glaube, ich kann... Aber das interessiert mich jetzt noch, also eigentlich ist es jetzt auch wieder eine Frage an dich, aber vielleicht hm, okay. kann ich dann auch noch was erzählen, aber ähm, jetzt, wenn man mal Max Herren noch mal so ein bisschen abspaltet von Freundeskreis, würde hm. es mich sehr interessieren, der ist ja schon immer auch so ein Inbegriff für sehr viel Spott und Heme komischerweise auch im Jahre... 2017 immer noch und das hat sich ja dann irgendwann mal so entwickelt und viele machen sich ja immer so ein bisschen über ihn lustig. Auch ich glaube ich, dass der sehr verkniffen ist so mit seiner Musik und dass er auch für so einen so einen gewissen so Öko-Vibe oder so steht. Ich weiß nicht genau. Wie siehst du das? Also was, was hast du für ein, für ein Mind... Wie was, oh Gott, was sagt man? Mindstate? Mindsetting? Ist mir auch egal. Wie findest ja. du Max Herre? Punkt. Fragezeichen. Ausrufezeichen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich weiß um diese... Ähm wie nennt man das denn? Ja, um dieses dieses Image, was ihm sozusagen an mhm. manchen Stellen eben anhaftet. Ähm ich habe da auch mal mit ihm drüber gesprochen, weil er meinte, man hat da damals so einen Text wie den hier eben geschrieben und sich auch gar keine großen Gedanken darüber gemacht. Wir hatten das bei Konkret Finn auch schon, mhm. was das für die weitere Karriere bedeuten könnte, dass man jetzt auf einmal so einen Song schreibt, in dem man so ein politisches Bewusstsein schafft und mit so äh, Geschehnissen um sich wirft sozusagen und damit dann eben quasi auch als, ja, wie soll man das denn sagen, so als Studentenrapper mit Geschichtsfetisch oder wie auch immer sozusagen, ähm, dass man so wahrgenommen wird. Das war ja das haben die ja, da haben die ja damals gar nicht groß drüber nachgedacht. Aber klar, Max Herre war dann eben so der Lockenkopf mit dem Army Parker, der eben in seinen Songs die Akustikgitarre und so, und dann gab es halt leider eben auch diese weiß gar nicht, ob es in der Hip-Hop-Bravo war oder ob es nur in der normalen Bravo war, diese Geschichte darüber, dass er irgendwie der Jesus von Nazareth, äh, nicht Jesus von Nazareth, <lacht> sondern der Jesus von Benstown genannt wurde, so. Oh, okay. Und äh, quasi so der der junge langhaarige äh, Frauenschwarm und Erlöser, der so die moralische Instanz ist und so weiter und so fort. Das, was dann dazu führte, dass ähm, die ganze Kolchose um ihn und Afrop und so weiter und dann eben auch die Hamburger danach äh, sich dieser Teenie-Presse eben verweigert haben und nicht mehr mit der okay. geredet haben. Also dieses Jesus von Benstown-Ding war, glaube ich, der entscheidende äh, Faktor damals. Und ich meine, klar, dann hat er irgendwann so ein Singer-Songwriter-Platte gemacht, ähm, wo er dann auf dem, auf dem Dach saß und Gitarre gespielt hat. Ähm, die, die mochte ich zum Beispiel weniger als das solo -Album, was er davor gemacht hat, wo auch zu elektrisch und so drauf war. Ähm, ich finde, Max Harry ist ein unglaublich musikalischer Typ, der äh, das geschafft hat, was wenige Rapper geschafft haben, nämlich ähm, mit der Zeit zu gehen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass er einen zeitgemäßen Sound macht, der gerade im Rap total angesagt ist. Da steht er einfach drüber so. Der hat einfach Bock, Musik zu machen. Und ähm, wir sprechen ja sicherlich auch noch, was heißt sicherlich? Ich weiß es ja. Wir sprechen auch noch über Afrop, ähm, der ja neulich hier in den Red Bull Studios auch ein Album aufgenommen hat. Ähm, nämlich ein Akustik-Best-of-Album sozusagen. Mhm. Und da gibt es auch eben einen Song von ihm und Max. Und ich mag dieses Album total gerne und ich finde die beiden harmonieren total gut da drauf. Und das ist so ich finde, Max Herre macht mittlerweile so Grown-Man-Rap. Das war auch so ein Terminus, Der immer so, ein Termin, also irgendwie finde ich ein bisschen dämlich, aber... Es trifft es aber schon. Es trifft es irgendwie ganz gut auf den Punkt und ich mag den gerne. Und auch mit allen seinen Experimenten, die er drumherum gemacht hat. So.
0: Boah, dann bringe ich jetzt mal zum Schluss noch so was ganz Mädchenmäßiges mit rein. Also unabhängig davon, dass ich ihn auch mag, sowohl musikalisch als auch menschlich... Ich habe gestern mal wieder, ich glaube, gestern hat Joy Denalani ein Bild gepostet von sich und Max. Irgendwie mhm. sowas. Und ich muss wirklich sagen, bis heute... Mich berührt diese Liebe zwischen Max Herre und Joy mhm. Denalani einfach wirklich seit damals. irgendwie es ist Das finde ich voll krass. Also das habe ich, ich bei niemandem sonst, ich bin ja jetzt nicht mit dem befreundet, ich treffe mhm. die nicht einmal die Woche, aber immer wenn ich die irgendwo zusammen sehe, habe ich so ein Gefühl von wegen, boah, das ist so wahre Liebe. Die haben sich irgendwie gefunden, sind auseinandergegangen, aber sie haben sich wiedergefunden, weil sie zusammengehören. Und dazwischen die ganze tolle Musik, die entstanden ist, boah, da will ich richtig so zu so einem romcom mädchen Und da kriege ich nämlich meine Gänsehaut. So. Das wollte ich auch noch sagen. <lacht> Nachdem du die ganzen klugen, musikalisch wichtigen Aspekte genannt hast, komme ich jetzt hier mal Ja, aber so da kann ich dir absolut Kram beipflichten. Um das sehe ich ganz
1: genauso wie du.
0: Ja, also eine Liebe an Max und Joy, auf das genau. ihr bitte für ewig zusammenbleibt. Ja. Gut, äh, ey, wir treffen uns morgen wieder. Genau. Und jetzt kann ich sagen: morgen, also in der nächsten Ausgabe, egal wann ihr die dann hört, jetzt geht's endlich mal um einen Song, der mir so richtig, 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 richtig doll am
1: Herzen liegt. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Tschüss.